Olá, bem-vindos ao Future Lawcast. Falo hoje com Benedito Vilela, Head de Projetos Especiais da Lawrence Simons. Fala, grande Benê, tudo bem? Bom dia, Cris, como vai? Tudo bem, tudo bem, dentro das possibilidades, né, dentro do que é estar aí hoje vivendo os desafios da pandemia, mas no geral estamos bem. Bené, como a gente sempre começa aqui, eu gostaria de ouvir um pouco aí da sua história pessoal, profissional, você que é uma pessoa muito querida. Obrigado. É bondade sua aí, Cris, mas é muito legal estar aqui hoje conversando com vocês, né? espero trazer uns assuntos bem legais. Bom, eu sou advogado de formação, tive minha trajetória aí construída principalmente no comecinho em escritórios de advocacia de todos os portes e depois em empresas, né? passando por empresas de todo tipo de capital. Comecei bem recém-formado, quando a startup ainda era uma novidade, ninguém sabia o que, que era, e eu descobri como que é a vida de startupeiro, então logo eu acabei deixando o juridiquês de lado, um dia que eu cheguei para o meu presidente e falei, olha, você não pode assinar esse contrato pelo Pacto de São José da Costa Rica. Ele falou, fala português, pip, né, um palavrão, e eu respondi, você vai preso, pip. E eu falei, puxa, como é muito mais fácil, muito mais agradável você traduzir o direito para o dia a dia. E foi início da minha trajetória em, em empresas, e daí eu passei por empresas de todos os setores, né, construção civil, pesquisa de mercado, telecom, farma, automotivo, até rede de, de fast food. E isso acabou mostrando que diferentes empresas têm diferentes visões sobre o jurídico, e essas diferentes visões sobre o jurídico acabaram me falando assim, poxa, talvez eu tenha mais a agregar em outro lado. E como eu sempre gostei de pessoas, sempre gostei de colocar boas, bons profissionais em contato, acabou surgindo o convite aí do time da Lawrence Simons Latam, para eu entrar no time como Head of Special Projects, que é trabalhar tanto o Secondment como começar a introduzir alguns conceitos né, de Alternative Legal Services Providers no mercado jurídico brasileiro. Então, aqui estamos. Legal, Vene. A gente vai falar, né, hoje é o, é o tema, né, os serviços jurídicos alternativos, é o tema do nosso episódio. Mas antes, eu, eu vou te fazer uma pergunta aqui, porque eu fiz meu para-casa, e aí, estudando, lendo aqui os seus artigos, seus posts, né, as recomendações no LinkedIn, e eu vi que tem muitos elogios a você, polivalente, gente boa, experiente, bagagem, e eu vou te fazer uma pergunta, Benê, por que que todo mundo te adora, velho? todo mundo só fala bem de você? Olha, eu acho que isso é uma questão muito mais de prisma, né, de, de ponto de vista, do que realmente uma verdade, eu tenho a mesma capacidade de agradar e de irritar as pessoas. A única coisa, as que estão bravas comigo não falam isso nas redes sociais, assim, tão claramente. <risos> eu diria que um, um, um fator de diferença, assim, na minha atuação, é tentativa de desburocratizar né, as relações jurídicas e as relações humanas, porque eu sempre enxerguei uh, o setor da advocacia como um setor muito fechado um setor em que as pessoas guardavam para si o conhecimento, guardavam para si as soluções, as ferramentas, e para mim deveria ser um setor mais aberto. Então eu sempre me coloquei muito à disposição do próximo para falar assim, puxa, se eu tenho algo que vai facilitar a tua vida, está aqui. Se eu tenho uma solução, isso funcionou para mim. 
né? E tentando trazer as pessoas mais juntos, sempre também com o lado humano, com um pouco de descontração, né? quebrando aquela, aquele formalismo extremo do universo jurídico. Então, acho que esse seria um fator que influencia os comentários positivos. Os negativos eu vou deixar para eles explicarem. <risos> Bene, eu adoro o lado B, e a gente estava falando aí, foi super massa, sobre a sua atividade aí de DJ nas horas vagas, crítico de cinema, eu queria saber como é isso, como é que essa história nasceu, e como é que essas coisas todas te ajudam aí a ser um, uma pessoa e um profissional melhor? Muito bacana. Eu sempre fui uma pessoa muito interessada em diversos assuntos ao mesmo tempo. Então, para dar um exemplo, no colégio ainda, eu criei o jornal do estudante, eu escrevia poesia à época, então eu chamei um amigo que fazia caricatura dos professores, né? então sempre tinha uma caricatura lá, e eu sempre colocava uma poesia minha, ou uma poesia de algum colega, uma letra de música, e comentava os eventos. Daí quando eu fui fazer o vestibular, todo mundo ficou surpreso, quando você entrou em direito, né? por que você entrou em direito e não em jornalismo? Eu, poxa, eu sempre gostei muito né, de escrever, e eu brincava que eu gostava de usar terno, né? na época eu estava em Men in Black estava tava em voga, eu gostava muito daquilo. E na própria faculdade de Direito, no CA, a gente criou o Jornal do CA também, com uma pegada muito parecida, e eu sempre tive essa circulabilidade muito grande. No quarto ano da faculdade, acho que como todo mundo, eu tive minha crise de, de identidade estudantil, profissional, e comecei a fazer curso de DJ, comecei a tocar, então toquei nas festas de formatura né, da PUC. Só que eu gostei sempre muito de som, isso acabou me levando a toda empresa que eu ia na festinha de fim de ano, eu pedia para tocar, e geralmente o pessoal deixava. Então eu nunca vou esquecer o dia que tava... foram duas festas muito marcantes, que foram as festas do McDonald's, né? em um ano que eu era do comitê de eventos e foi trocar o traje a rigor, e eu estava tocando com eles, depois fui lá no camarim, o pessoal fazendo maior festa, só que quando eu estava tocando, vira o presidente da empresa para mim falar, ele é argentino, né? ele fala, abogado, o que é assim, Zacar? É, e eu falo, a vida de abogado não dá dinheiro. E ele começou a rir. É. E... e num outro ano, que para mim eu deveria ter no meu currículo, mas nunca achei o LinkedIn um espaço para isso, né? nem no Lattes, mas eu abri uma festa para o Titãs. Então acho que esse foi o meu, meu ponto máximo da carreira aí de, de DJ. E depois que eu saí e comecei a, a correr, né? fazer provas de corrida, de triatlon, eu transformei essa coisa do DJ né, em fazer listas para as provas. Então, se a prova ia durar uma hora, eu calculava uma hora, dava uma estudada no trajeto e montava. Daí a Tracking Field me chamou para fazer lista tal. Foi bem bacana isso aí. E a parte do cinema, porque eu sempre gostei muito de filme, né? Quando eu era criança e ser nerd não era moda, eu chegava no, nas férias de verão, eu comprava aqueles passes de locadora que você podia ver quantos filmes quisessem em um mês. E daí né, pegava todo tipo de filme, de Casa Blanca ao último filme de ação. E isso eu carreguei até hoje, gostando muito de ler, de escrever. E daí eu comecei com o jornalismo colaborativo, escrever bastante peças né, de resenhas de filmes, de séries, e compartilhar isso. O que acabou sendo muito bacana, porque todas essas habilidades, elas criaram o quê? Uma facilidade maior com a escrita. Eu falo isso nas minhas aulas, muitos alunos perguntam, poxa, como começar a escrever, a me destacar, né? Porque a gente tem uma OAB que limita muito a atuação do advogado em termos de propaganda, disposição. E daí eu falo para a pessoa, olha, crie um blog de qualquer coisa, você não precisa nem divulgar, nem formatar, nem editar, mas crie e, e crie na sua cabeça o hábito de escrever. 
sobre o assunto que você mais gosta. Você toca um instrumento, coloca sobre aquele instrumento, escreve de música, escreve de filme, escreve de livro, escreve de viagem, escreve de comida, escreve de vinho, é, qualquer coisa, escreve do BBB que seja, mas a, o hábito da escrita, como qualquer outro exercício físico, ele se sedimenta através da repetição. E uma vez que você se acostuma a escrever de forma regular, fica muito mais fácil você escrever sobre um assunto jurídico. E daí você consegue uma exposição muito mais orgânica. Legal, sem pensar na questão da criatividade, né? no tanto que essas coisas ajudam. Eu vejo, assim, olhando você falando, não é à toa o seu sucesso, considerando o momento atual, digamos assim, porque é muito necessário você beber em diversas fontes para você ter olhares diferentes para soluções diferentes. E acaba Exato. que você, transitando em várias áreas, tem que ter uma coisa, um pensamento meio caótico, e os tempos são caóticos. Isso é, deve te tempos, ajudar muito. Os tempos bunny, né? É a gente saiu do VUCA e já está no bunny. Bire, essa inquietação, cara, super me identifico, aliás, com essa inquietação, você falou aí, <risos> né, com crítico de cinema, DJ, triatleta, de fato você é muito polivalente, digamos assim. É, eu, eu vi que você dá uma aula no INSP, você, aliás, você é professor, palestrante, enfim, gestor jurídico mais admirado várias vezes é, pela análise, aí é, eu vi que você dá, dá aula no INSP, né, de gestão e até de social media para advogados e advogadas ah, também, assim, como é que é essa história de dar aula pra, de social media para os profissionais do direito? Não, legal. Na verdade, eu sou professor do IBMEC e eu fiz meu LLM no INSPER. Ah, Como as entendi. duas instituições elas, é, se misturaram em algum momento do passado, né? É normal é. essa confusão. Cara, dar aula é uma coisa que eu acho que está no sangue, porque minha mãe é, ela era professora de história e meu pai foi professor de engenharia dos materiais. Então, eu sou filho de dois professores e a, a minha avó paterna, ela foi professora de português, aqueles colégios estaduais. Então, o que eu falo? Corre nas veias esse, esse instinto. E eu acho que o professor, na verdade, é a profissão e a vocação mais honrosa que existe. Que não haveria cientista de dados, não haveria médico, não haveria advogado, não haveria engenheiro, se não houvesse antes o professor. É, e a gente, infelizmente, vive num país que não dá o devido respeito e a devida admiração que, que o professor merece. Então, para mim, começar a dar aula foi uma alegria muito grande e surgiu justamente das palestras. Né? Me chamaram um dia para dar uma palestra de um assunto que eu nem dominava tanto, só que eu falei, deixa eu estudar aqui, porque é uma oportunidade muito legal. E durante a primeira palestra, já tinha uma mensagem né, no WhatsApp, no meu celular, falando assim, olha, tem esse outro tema aqui, você gostaria de falar? Eu estava no meio da minha palestra e já tinha uma mensagem me convidando para o próximo. E daí, naquele momento de construção de carreira, de construção de imagem, né, eu comecei a, sempre que possível, fazer isso e percebi o quanto eu gostava. E daí você vai ganhando cancha de falar em público. Né? O McDonald's ele tinha me colocado no curso de apresentação e facilitação, que ensinava uma série de técnicas, e daí, de repente, todas essas técnicas elas desabrocharam quando eu comecei a dar palestra. E daí foi um passo até a, a Paula Lipe, uma grande amiga minha, me convidar para dar aula na ESA. E a ESA foi uma grande surpresa, porque como ela, boa parte dos cursos são subsidiados né, pela OAB, você tem uma liberdade criativa grande para oferecer cursos a eles e esses cursos. 
todos ministrados por excelentes profissionais, eles saem a um custo-benefício muito interessante para o aluno. Então você acaba tendo aí toda uma estrutura que eu acho que não é tão divulgada como deveria ser. E dos cursos da ESA, né, eu comecei dando um curso justamente chamado Advogando para Empresas, que era um curso formado principalmente com matérias para jurídicas. Então, olha lá é, o, o tema da nossa conversa, a sementinha de tá, né? Porque eu falei, poxa, o advogado corporativo, ele muitas vezes ele tem que enfrentar dilemas como orçamento, contingenciamento, budget, né, que é, é o próprio os tipos de orçamento aí que você tem, questões de headcount, questões de montar equipe, visão, missão, valores. Só que ninguém ensina nada disso para a gente. Né? A gente sai da faculdade sabendo do Tício, do Mev e do Crasso. A gente sai sabendo fazer um contrato, fazer uma petição e chamando de meritíssimo. Só que o mundo real está tá, tá pouco se lascando para isso. Então, né, eu pensei, poxa, nem todo mundo vai ser um diretor jurídico da Johnson, do Google. Muitos desses vão ser o jurídico, o exército de um homem só, de uma empresinha pequena, uma empresinha de TI, principalmente aí com a multiplicação de startups, fintechs, lotechs. Esse cara vai precisar saber como falar com o financeiro, como falar com o RH, comunicação corporativa. E daí eu criei esse curso junto com a, com a professora Paula. Criando esse curso, a gente percebeu que ao falar de comunicação, a gente trazia mídias sociais. Ao trazer mídias sociais, qual que era a reação dos alunos? Eles ficavam embasbacados, porque o advogado ele não é treinado para saber utilizar as redes sociais da forma devida. E a gente criou um curso de mídias sociais para advogados. E daí esse curso era basicamente cada mídia, né, quais eram as ferramentas, qual era o público-alvo. Por quê? Você tinha que entender onde era o teu espaço. As pessoas, muitas vezes, entram nas mídias sociais por entrar. Uhum. Fazem as coisas por fazer, uhum. sem método sem costume. Uhum. E daí você fala assim, não é assim, porque você só desgasta a sua imagem muitas vezes em vez de você construir algo. Né? Um blog não alimentado, ele é um arquivo morto, ele não, ele não é uma coisa ativa. Então você precisa ter calendário de postagem, você precisa ter técnicas para manter a sua imagem e também evitar, por exemplo, a super exposição. É, que nem essa semana rodou na, nas mídias aí um vídeo de um advogado fazendo umas pataquadas né, é, com uma forma de, de se promover. E você fala assim, a, essa pessoa não vai ser contratada, ela vai ser conhecida, mas ela não vai ser contratada. Então, qual que é o <risos> seu foco? É ser conhecido ou é ser contratado? Só que não parou aí, os advogados falaram assim, poxa, muito legal, mas eu não sei fazer minha página de Facebook, eu não sei fazer minha página de Instagram, eu não sei fazer minha página de LinkedIn. E a gente criou o quê? Um laboratório de mídias sociais. Só que a gente também precisa saber nossa limitação, né, Cris? Então, uhum. eu chamei uma, uma menina, né, que fazia ciência de dados, engenharia da computação, para ser tutora dos mais velhos, para ensinar isso, porque isso eu mal e mal sabia fazer, né? essa juventude uhum. voa. Então a menina, uma paciência enorme, só que daí eu aprendi com ela. Por isso que eu falo, né? a pirâmide do aprendizado, ela fala que a forma mais eficaz de aprender é através de ensinar algo, esse método quase socrático. né? Uhum. E eu falei, poxa que bacana. Daí, meu gosto por dar aula só aumentou e acabei não parar no IBMEC dando aula de gestão, orçamento, contingenciamento e advocacia de massa. Interessante. Eu costumo dizer também nas minhas aulas e palestras, eu trago aquele depoimento do David Wilkins, de Harvard. Ele fala, né, ele é o diretor de centro de estudos profissionais, dos profissionais de direito, qualquer coisa desse tipo. E ele fala uma coisa para os profissionais se destacarem, os profissionais de direito se destacarem, 
cada vez mais ele imagina um futuro com dois pilares, social media, uh, branding, né, trabalhar melhor a sua marca, a marca do, da, da, do escritório, a marca pessoal, e também o customer experience, a experiência do cliente. E eu vejo que isso faz muito sentido, porque principalmente quando a gente fala de experiência do cliente e você vê todas essas organizações, sejam as lotex, os escritórios, serviços jurídicos alternativos, ah, o conhecimento se iguala e a diferença cada vez vai ser isso mesmo, que tipo de experiência, não é só mais prestar o serviço jurídico, que tipo de experiência ah, você está né, promovendo como é que está essa jornada, como é que estão os pontos de contato, como é que está a sua antecipação, sua agilidade, enfim, uma série de coisas que eu gosto muito de lembrar que, de uma pesquisa da análise que fala que menos de 30% dos e das executivos e executivas do direito consideram os serviços dos escritórios excelentes, ou seja, tem uma margem muito grande aí para para se caminhar, para dar uma experiência né, positiva uh, ou memorável, como os designers gostam de dizer, e esse também é como a gente está no mundo digital e agora acelerado pela pandemia, é como que você promove isso através do digital. E eu vejo ainda que uh, é desafiador, é desafiador também porque a nossa entidade de classe limita bastante, ainda não houve um entendimento, Uh, até por falta né, de abertura em outros campos, eu gosto também do Richard Susskind, que trata desse assunto da liberalização dos serviços jurídicos, é uma coisa que eu venho uh, discutindo, e que não há espaço, muitas vezes, nem para diálogo. Então, muito legal você falar isso, porque eu acho, uh, eu penso que faz muito sentido. Ô Cris, só, só aproveitando, você falou uma coisa, né, eu passei essa semana, na verdade, num global meeting né, da Lawrence Simons, e o foco foi justamente o quê? escutativa, uhum. ensinar as pessoas a escutar. Ninguém nos ensina a escutar, isso uhum. é espetacular. Foi personal branding, que é justamente o que você está falando. Então, assim, até para não mentir as anotações aqui do caderno do inglês, <risos> foi você trabalhar suas habilidades de percepção, os caras fazem a gente pintar o quadro. Ah, legal. E, e assim, por que eu estou falando isso? Porque a gente percebe que, e a conclusão nossa foi como melhorar como negócio, foi melhorar o user experience do setor de recrutamento, do uhum. setor de seleção, porque nós somos os verdadeiros, lidamos com os verdadeiros recursos humanos. Então, isso se aplica para o escritório, isso se aplica para a empresa, que é exatamente o que você está falando. É o foco no, na pessoa, no humano, na experiência. A experiência ser memorável. E a experiência ser memorável não significa necessariamente o resultado ser aquele que você esperava. O resultado pode ser exatamente aquele que você queria e a experiência ser péssima. Ah, o resultado pode ser o oposto do que você queria e a experiência ser ótima. Eu já fui recusado em processo seletivo, que a experiência foi tão boa que eu elogiei toda a equipe de RH e toda a equipe de recrutamento. Só que esse foi um em um milhão. Então o foco é transformar em um milhão esse um, a experiência do usuário. Benê, explica um pouco aí mais sobre esse trabalho novo aí, eu vejo que você tá mega entusiasmado, tá postando, tá, tá com brilho nos olhos, eu, desde que a gente falou, terça-feira, eu vejo, poxa, é legal, né, começar algo novo, explica aí o que que você, que que você vai fazer, como é que sua área funciona, enfim. Bacana. 
O que, que acontece, né? Quando você pensa no recrutamento tradicional, você pensa muito no recrutamento baseado em dois pilares. O recrutamento baseado para escritórios de advocacia e o, e o recrutamento feito para empresas. Né? O universo de um escritório de advocacia é muito diferente do universo de empresas, essa segmentação é natural e é, é seguida não só no Brasil, como em outros lugares. Uh, em paralelo a isso, eu comecei uh, a perceber que tinha muita vaga por aí, como eu dou aula, como eu faço muito, muito curso. Em todos esses grupos acabava rolando um número grande de vagas. Eu sabia de amigos meus que estavam assim, poxa, estou é, procurando uma vaga de advogado júnior, pleno ambiental, sênior criminal, controle jurídico em empresa de telecom. E daí chegou num ponto que não lembrava mais quem queria laranja, banana ou maçã. Daí, justamente nas aulas que eu dei, eu aprendi sobre a lista de transmissão do WhatsApp né, com aquela tutora, e eu falei assim, poxa, que legal, eu vou tentar criar uma lista de transmissão para divulgar as vagas que eu recebo, e daí cada um né, que, se, que aplique para onde quiser. E daí eu perguntei para os 10 amigos que estavam procurando, posso colocar vocês? Vocês vão receber de estagiário e diretor jurídico, cada um manda para o que quiser. Pô, pode. E comecei a fazer isso, só que daí o amigo indicou o amigo. O amigo indicou o amigo que indicou o amigo. Isso fazem dois anos, dois anos e pouco, e, de repente, a lista lotou, abriu uma segunda, abriu uma terceira, abriu uma quarta, abriu uma quinta lista. Só que, em determinado momento, o INSPER criou um prêmio chamado o Prêmio José Hermílio de Moraes, que era para os alunos é, que tivessem aí a sua possibilidade de contribuir com projetos, o que eles fizeram em prol da própria comunidade profissional, etc. E eu resolvi inscrever isso. Por quê? Eu falei, poxa, se eu ganhar esse prêmio, eu consigo bater lá na, lá na porta do Cris esse pessoal que entende de startup, fala, vamos criar uma startup disso, sabe, fazer uma coisa bacana, né, e no fim das contas foi algo super inovador, que ninguém nunca viu, que quem ganhou foi alguém que tinha falado sobre fazer um marketplace em São Paulo, super inédito, legal. Mas o ponto foi, é, um professor entrou em contato comigo e falou assim, poxa, muito legal, mas eu preciso de provas. Aí você fala, nossa, no mundo digital que a gente vive, o cara tá me pedindo papel, né? Daí eu falei tá, mas como que eu vou te trazer provas de uma lista de transmissão via WhatsApp, né? O negócio é dado puro. O negócio não tem nenhum papel. Daí ele, não, mas precisa... Eu falei assim, e se eu pedir depoimentos das pessoas por e-mail? Pelo menos, né, vocês geram um arquivo ali, que é um pouquinho mais tradicional. Ah, tá bom. E daí eu fui fazer justamente essa pesquisa e, e das mil pessoas, só umas 50 responderam, né? A, acessibilidade das, a responsividade das pessoas para pedir uma coisa e, e para atender um pedido é muito diferente, né? Impressionante. E daí, nisso, eu recebi alguns relatos muito interessantes no sentido de, poxa, é espetacular o trabalho que você faz, mas quando você viaja, quando você está muito ocupado, não, não rola nada. Fica parado muito tempo. E essas vagas são muito focadas em São Paulo e um pouco no Rio, que é onde você transita mais. Falei, poxa, é verdade. Eu convidei dez amigos, dois colegas de LinkedIn, que faziam o mesmo trabalho que eu divulgar vagas lá, e falei assim, gente, vamos criar um grupo de Telegram? Pô, vamos. Só pode administrador postar vaga. E só pode ser postada vaga. Não pode ser postado bom dia, turma, fora Lula, fora Bozo, nada dessas coisas, né? É só vaga que é postada. Então, só o administrador seria. E a ideia era convidar pessoas de outras regiões do Brasil, headhunters e até RHs de grandes escritórios, para fazerem parte. Porque foi muito, é muito frustrante você ver uma vaga, por exemplo, no LinkedIn, e essa vaga, na verdade, ela está lá só por compliance, ela já passou a oportunidade. Era o teu fit perfeito e você demorou para ver. 
E daí eles toparam isso, o resultado que em um ano e meio a gente está com quase 8 mil pessoas inscritas nesse grupo de Telegram. E foi justamente disso tudo que surgiu a atenção né, dos Red Hunters tradicionais. Falou, Pô, assim, você já está conectando pessoas, você já está entregando pessoas, você já está criando vagas. Por que, que você não, não, não vem fazer isso com a gente? Mas não da forma tradicional, vem abrir uma área uma área de special projects. Falei, poxa, legal, mas o que, que seria um special projects? <risos> né? Traduz aí, pô. Então, assim, olha, primeira coisa, o secondment, que não é como é tido no Brasil, ele é tido como uma alocação para cobrir, muitas vezes, uma licença paternidade, uma licença maternidade, férias, assistentes de trabalho, enquanto que você não utiliza todo o potencial disso, que é o advogado trabalhando por projeto. Hoje tem uma seniorização muito grande de profissionais que refletiram sobre seu papel, né? já tiveram seu primeiro infarto, sua primeira ponte de safena e não querem mais ficar naquele batidão das 14 horas todo dia, todo ano ter que bater meta. Eles estão mais interessados em fazer um projeto. Então hoje você tem acesso a profissionais fantásticos que querem simplesmente chegar e falar assim, olha, é, quero implementar a LGPD aqui, eu quero fazer a transição de um projeto de M&A, eu quero fazer uma due diligence, e você consegue alocar esse time. Então a gente começou a trabalhar com o que a gente está chamando de um secondment qualificado. Em vez de você ter aquela commodity profissional, que você uhum. tira o Benedito, coloca o Cris, tira o Cris, coloca a Joana, tira a Joana, coloca a Cristina, e, e a pessoa nem sabe o nome da pessoa, porque é um empurrador de papel. O cara é para ficar carimbando o papel, para ficar simplesmente pegando subsídio. Não, a ideia é ser um secondment que seja a cara da empresa, da instituição, do escritório e que atenda essa demanda de forma muito focada. É ser um sniper, realmente, em termos de secondment. Só que o secondment é o começo disso, porque a ideia é se valer desse movimento enorme que existe fora do Brasil, do Alternative Legal Service Providers, que você conhece muito melhor do que eu, que a gente tem outros players no Brasil fazendo, mas que ainda são muito poucos e o mercado não conhece. Então, a ideia foi usar muito a ideia do nome e da força da marca Lawrence Simons International para ajudar a educar o mercado, para trazer uma tendência mesmo, de forma que Special Projects seja um hub de soluções jurídicas aqui no Brasil. Legal. Trabalhar com dor, né, Benê? Trabalhar com dor, assim, oferecer essa solução para dor. A gente tem falado muito sobre isso, assim, de como é que você... ter esse foco, né, que é do, do mundo da tecnologia, enfim, do mundo do design, uh, não é só ir lá mais colocar uma né, uma, uma pessoa, uma coisa focal ali para ajudar nas atividades, mas como é que você resolve a dor de fato? E é muito legal, porque as dores, você que já está aí com uma estrada, aí já passou por o escritório, muitas organizações, o mato é muito alto, você concorda, Benê? O mato é muito alto e as dores são muito diversificadas, porque eu costumo dizer que as dores das empresas, escritórios de advocacia, né, quem gosta de trabalhar com tendência como a gente, é que nem jogador de futebol de clube de elite. Você fala, jogador de futebol, tudo ganha bem porque o Neymar ganha bem. Puta, cara, é 1%. E a gente entende que muitas empresas, elas não estão num grau de maturidade nem tecnológica, que ficou muito evidente durante a pandemia, e nem mesmo comportamental enquanto entidade para assumir determinadas soluções. Então, somente quem conhece a dor, né, sabe o tamanho do mato, consegue oferecer uma solução tailor-made para esse povo porque foi aí que esses 20 anos de estrada, passando por escritórios grandes, escritórios pequenos, escritórios multinacionais, empresas grandes, empresas pequenas, capital francês, capital americano, capital brasileiro, fala assim, poxa, são diferentes visões, são diferentes formas de vender e são diferentes soluções que a gente vai ter que vender. Então, 
é muito isso que você está falando mesmo, Cris. Excelente. Benê, como é que você está vendo aí esse fortalecimento dos Alternative Legal Service Providers, dos serviços jurídicos alternativos, que, aliás, de alternativos não tem nada. Meu amigo brasileiro Pedro, que trabalha na Elevate, a Elevate é uma multinacional, tem 1.300 pessoas, é um grande parceiro nosso, tem 1.300 pessoas no mundo, em alguns países ainda não presente na América Latina, ele fala, não, a gente agora é Law Company, eles estão gostando de se autodefinir como, <risos> como Law Company, mas como é que você está vendo esse movimento, Qual, em quais os impactos que o fortalecimento né, dessas organizações vão trazer para o mercado jurídico? Você que é um estudioso das tendências, Benê. Poxa, quero fazer jus a essas palavras. <risos> Bom, como todo negócio, a advocacia, e quando eu falo advocacia, eu falo ecossistema jurídico, muito além de dividir entre escritório e empresa. O ecossistema jurídico, ele passou a ter que ser mais eficiente como negócio, né? A grande época das vacas gordas, em que qualquer das grandes privatizações, em que vinha-se para o Brasil pagando em dólar, pagando em euro, e contratava-se a esse tipo de peso, a peso de ouro, os advogados, ele está cada vez mais escasso, está cada vez mais difícil. E isso forçou todas as organizações jurídicas né, a serem mais linhas, a serem mais fit. Fit em que sentido? Um, uma empresa, ela, raramente hoje, contrata o escritório na na bilagem por hora aberta. Então, assim, poxa, eu quero faturar, custa mil reais a minha hora e sem limite de hora, só vai. Esse é o sonho de todo advogado de escritório. Mas essas contratações estão cada vez mais diminuindo. As uhum. contratações passaram a precisar ser feitas com uma previsibilidade maior. Reflexo muito da, da, da SOX, FCPA, enfim, uma série de legislações internacionais para evitar até mesmo aquele tipo de lavagem de dinheiro por meio da advocacia. Porque quanto vale o serviço de um advogado? Né? Quanto que vale o serviço intelectual de alguém? Isso é uma coisa imensurável, como uma, uma obra de arte. Ela pode valer um real, pode valer um milhão, e as duas respostas vão estar certas. Então começou a ter que ser feito tudo por projeto, projeto fechado, um M&A. E para isso, do outro lado, o escritório teve que acertar o tom da cobrança, nem a mais nem a menos. Poxa, a gente tem quase um milhão de advogados no Brasil, né, de OBs emitidas. E você pensa, uma a cada 200 pessoas é um advogado. Como esse mercado virou um mercado concorrencial fortíssimo? Então, eu não posso mais me dar o luxo, enquanto escritório de advocacia, de cobrar valores exorbitantes, mandar propostas fora da realidade do meu cliente ou ter estruturas muito grandes. E aí é a chave da nossa conversa. A estrutura muito grande. Né? A gordura na estrutura. E a gordura na estrutura é ter mil assistentes administrativos, 540 estagiários, 13 secretárias. Daí os advogados que estavam mais à frente da ciência falaram como que eu consigo otimizar esses custos? Muitas vezes com as ferramentas tecnológicas, com as próprias lotex que prosperaram muito nos últimos 10 anos e você pode falar muito melhor do que eu sobre isso. Só que eu preciso, não significa só cortar pessoas, eu preciso otimizar a entrega. Então, eu não posso mais ter um advogado super especializado fazendo, por exemplo, uma diligência, colhendo uma assinatura de contrato social, indo na junta. Ou seja, existe todo o universo de serviços que orbitam o serviço jurídico, a advocacia em si, que não precisavam mais ser feitos pelos escritórios. Entre muitas aspas, todos os paralegais. Tanto que a OAB, no momento, cria a função do bacharel de direito. Uhum. Por outro lado, nas empresas, você começa a ver a empresa contratando gestores de eficiência para a própria empresa. Isso acontece na Volvo, Magazine Luiza, ou o meu caso favorito, que é o Mercado Livre. O Mercado Livre ele tem uma visão 
de negócios sobre o jurídico que é absolutamente espetacular e case. Né? Eu sou um fã de todo o time lá, especialmente do Paulinho. Então você começou a ter figuras como controladoria jurídica, legal ops, auditoria jurídica, uma série de funções que a pessoa tinha formação ou contato com direito, mas ela não precisava necessariamente ser advogado. E cada vez mais as pessoas tinham espaço nas empresas. E os escritórios percebiam que eles também precisavam ser assim. Então, a, foi havendo uma compensação dos dois lados até se chegar no ponto de cara, eu não vou fazer mais do registro na junta. Eu vou pegar um log e vou mandar um cara. Uma empresa que só faz isso. Eu não vou mais fazer a tradução jurídica. Não compensa para mim fazer isso. Eu vou contratar um tradutor que vai fazer isso. E você começava a tirar tudo aquilo que não te dava dinheiro e que não fosse jurídico da tua estrutura. E é exatamente esse movimento que é a criação dos Alternative Legal Service Providers. É você fazer, a, digamos, o ajuste fino e deixar dentro do jurídico, dentro do escritório, dentro da empresa, somente o que é o trabalho jurídico. E trazer parceiros para fazer o resto. Esses parceiros são Alternative Legal Service Providers ou prestadores de serviços jurídicos alternativos. Vou até abrir um parênteses nisso que você falou, porque estão surgindo, e é até bom para os nossos ouvintes entenderem dessas novas carreiras que estão surgindo, já que muitas pessoas jovens nos procuram para falar desse surgimento né, de, de carreiras como legal operations, né, um analista de dados, um cientista de dados, designer, gestão, gestor de projetos, de tecnologia, programadores, é uma infinidade, porque antes a gente... A, é, tinha aqui o advogado, o estagiário que virava advogado, advogada júnior e até sócio e sócia. E também no, no departamento jurídico a mesma coisa. Você tinha uma base ali de entrar, de estagiário e virar diretor, diretora jurídico. E aí a gente está vendo essa esse mundo de oportunidades. Então, muita gente vê aí com desesperança e preocupação, que eu acredito que tem que ter preocupação mesmo, é com o surgimento aí de... Uh, com essa quantidade de profissionais existentes hoje bom, que estão se formando, os números são realmente assustadores, mas a gente vê essas possibilidades, o que é um alívio para pessoas como eu, por exemplo, que fui advogado tantos anos sem ter a menor aptidão ali para né, a lida do dia a dia, não que eu não tinha aptidão para trabalhar no mercado, ser gestor de, de gente, entregar resultados, trazer coisas novas, vender, etc., e é muito legal da gente ficar atento a essas novas oportunidades. Então, abri, fiz questão, adorei a sua fala, Benê, e eu fiz questão de trazer isso. Ah, e a gente está numa era de, de tanto pessimismo, e é bom a gente sempre lembrar e trazer que oportunidades estão surgindo. Eu achei muito bacana esse teu parênteses, porque a oportunidade surgindo, ela vem tanto de uma necessidade do mercado, como de, um, de certa forma uma alta oferta de profissionais jurídicos, no qual você vê profissionais como, por exemplo, para citar aqui a Patrícia Peck, que tinha feito ciência da computação antes, ou engenharia da computação, e depois foi fazer direito. O que foi o resultado de você juntar essas duas coisas? Foi você trazer ela como um grande exponencial do direito digital, né? super reconhecida. Então a gente começa a olhar para cases como esse e falar assim, poxa, traga a sua habilidade fora do direito, não despreze ela, é isso que te faz único. É isso que te faz te diferenciar no mar de advogados, no mar de gravatas e terninhos. Então, o que você pode oferecer de diferente? E é justamente por isso que a gente está dando spoiler aqui, né, Cris? Que vamos ter um curso em breve sobre isso, vamos ou não vamos? <risos> vamos, vamos, vamos fazer um curso sobre isso, com certeza. Fechado. 
voltando ao nosso assunto aqui, eu falei do meu amigo Pedro, né, e ele me enviou um, um, dados desse, desse mercado de serviços jurídicos alternativos, onde o faturamento dessas, dessas organizações estavam ali na casa de 8 bi de dólares uh, em 2015 e sol, soltaram para 15 bi de dólares em 2020. Eu olho para os escritórios, isso que você falou aí um pouco, Uh, estanques, pesados, lentos na adoção de novas tecnologias, hierárquicos, né, uma hierarquia muito forte, muitos que tiveram sucesso aí na era pré-internet e continuam tendo. Veja um cenário desses, veja as Big Four entrando assim massivamente no mercado jurídico, investindo somadas, eu tenho um dado aqui também, também enviado pelo Pedro, de 8 bi de dólares por ano investidos em novas tecnologias, a internalização também crescente, número de contratação hoje de advogados por, e advogadas por empresa é bem maior do que os escritórios, e eu estou vendo um tsunami. Só que quando eu olho para os meus amigos, tem grandes amigos, é, e, e, e lido com, com pessoas o dia inteiro, eles não estão vendo esse tsunami. E aí que eu te pergunto, você também que convive com muita gente, Galera, não está vendo o tsunami? Poxa, é, todo efeito transformacional, né, toda, toda fase de, de grande mudança, tem aquelas pessoas que preferem, eu vou usar aqui uma palavra que está bem na moda esse ano e desde o ano passado, que preferem o negacionismo. Outras tantas que preferem o pessimismo. Né? Então, aquelas pessoas falam assim, meu Deus, está vindo o robô, o advogado não vai ficar sem trabalho. É, é, como eu até tinha conversado com o Dani, isso aí é o enigma da, da esfinge. Decifra-me, eu te devoro. O advogado ele não tem que ter medo, em forma alguma, da tecnologia. Ele tem que entender que a tecnologia é um campo de oportunidade, de desenvolvimento de aprendizado. O advogado que aceitar que é inevitável a vinda da tecnologia, ele vai conseguir fazer alguma coisa a esse respeito. O advogado que quiser lutar contra, ele vai ser afogado pelo tsunami. Então, as pessoas estão vendo. Só que algumas estão negando, a outras estão se fechando quanto a isso, o mercado está mudando e vão deixar para trás essas pessoas. Essa é a verdade. Com certeza. Tem uma outra coisa também que é muito legal, eu conheci um, um case é, enviado pela ex-dona, né, praticamente, ex-diretora jurídica e dona da MRV, a Maria Fernanda Menin, ela me enviou, me enviou um case de, de Harvard, se eu não me engano, ou MIT, qualquer coisa desse tipo, da British Telecom, que era um departamento jurídico que operava prestando serviços para outros departamentos jurídicos. Espetacular. Você, você, você aí com sua mente criativa e inquieta, você vê isso aí no, no horizonte aí próximo acontecendo aí na nossa realidade? Olha, essas perguntas você devia mandar antes, porque agora eu fico numa saia justa. É pelo menos... <risos> A turma sabe que é verdadeiro, né? que, é, que, é, que é espontânea a conversa. É, eu tenho uma visão um pouco não tão vanguardista em relação a esse assunto. A advocacia, no mundo inteiro, né? você vê o caso da Inglaterra, que eles usam até hoje as perucas, né? Os, aquelas roupas que mais parecem roupas maçônicas, paramentos maçônicos. Você vê aquela turma e você vê que a advocacia está muito calcada em tradição. E estar calcado em tradição significa que a figura do advogado, por mais que eu seja um dos jurídicos sem gravata, as pessoas esperam ainda o doutor. As pessoas ainda têm aquele ranço, aquele recalque do advogado tem que usar terno, gravata, estar tá com a barba feita todo dia, ter uma caneta Mont Blanc, aquela figura meio Harvey Specter. E isso reflete não só no escritório de advocacia, como também em muitas empresas. 
E aí que está. Eu acredito que, para ser eficiente, esse tipo de alteração ele deveria vir de grandes empresas no Brasil. Enquanto que a gente vê empresas que são muito mais startups tendo movimentos aderentes a isso. Então, é uma revolução que vem de baixo ela demora mais do que a revolução que vem de cima. Acredito que é possível, acredito que vai ser a tendência você ter times aí, é, jurídicos que falam assim, poxa, eu não preciso de um jurídico full-time, então o que eu vou fazer? Eu vou ter um, um legal department on demand. Essa pessoa aqui vai, vai me prestar serviço de consultoria jurídica uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, porque hoje você tem né, diversos, por exemplo, influencers que fazem, que precisam de um apoio jurídico, mas não vai ser o full-time. Eles são empresas de si mesmo. E quando elas começarem a entender e o mercado jurídico começar a entender como ofertar e como cobrar isso, vai ser uma evolução muito grande do nosso mercado. Então, assim, eu tenho esperança, mas eu não vejo isso num horizonte tão próximo. Bom, você tocou num ponto aí que eu tenho refletido muito, e agora que você não é uma empresa que emprega pessoas ou dá trabalho para as pessoas, é uma coisa que eu tenho refletido bastante, que é esse fim do emprego né, e fortalecimento cada vez maior aí do trabalho, né, oportunidade de trabalho, oportunidade de projetos, enfim, pessoas que têm suas, suas coisas, né, suas atividades, como nós, por exemplo, que damos aula, palestra, enfim, uma série de coisas. Como é que você vê isso? Assim? Você acha? Porque é um fenômeno né, da liberalização, e aqui não estou uh, de maneira nenhuma defendendo, só estou relatando um, um fenômeno uh, aí de flexibilização de de leis trabalhistas, enfim, uma série de coisas. Você vê isso, Beni? Você enxerga isso? Olha, sendo muito sincero, é, eu enxergo, né? Acho que até hoje a gente paga muito a conta do corte epistemológico do Kelsen, né? Que, que separar o direito das outras ciências. Mas a bem da verdade é que o direito, ele está arraigado nas outras ciências e as outras ciências no direito. E por que eu estou falando isso? Porque falar de direito do trabalho, leis trabalhistas e o um emprego formal é uma coisa que precisa ser contextualizada muito além da CLT, muito além da Constituição. Ela precisa ser contextualizada nos tempos em que nós vivemos. Né? E eu acho que desde 2017 a gente tem tido uma série de, de alterações legislativas para abrir caminho a isso, que eu aplaudo de pé, e aí sim eu faço apologia à reforma trabalhista, né, e a, a, a criação de outras figuras, como empregado hipersuficiente, porque eles existem, né, não mais o hipossuficiente. Tudo isso para dizer que as relações estão sendo flexibilizadas no diploma mais tradicional de todos que nós temos no Brasil, exceto o Código Comercial, que ainda está vivo para o direito marítimo. Isso dito é uma prova viva, ululante, que a gente tem a flexibilização acontecendo Enquanto falamos, as relações de trabalho elas não são as mesmas hoje, que elas eram 10 anos atrás, que não eram iguais a 20 anos atrás, e eu tenho certeza absoluta que não serão iguais daqui a 10 anos. Então eu concordo contigo, cada vez mais as pessoas precisam entender que esse modelo tradicional, quase patriarcal de você casar com uma empresa, casar com um escritório, ele está deixando de existir. Perfeito. Benê, sobre essas plataformas, agora vamos entrar um, um pouco aqui na, na questão né, dos serviços jurídicos alternativos no que diz respeito a algumas das suas vertentes, como, por exemplo, as plataformas de Flexible Lawyers, como a, a Action, por exemplo, que é de contratação de advogados e advogadas por projetos, muito em linha disso que a gente está falando, da questão do trabalho, né, desse trabalho mais flexível, assim, da, da pessoa trabalhar 
né, em vários projetos ao mesmo tempo, muitas vezes sendo contratados por, por plataformas. Como é que você enxerga isso, né, desses, desse, dessas plataformas de, de, de talentos? E eu acho que tem tudo a ver com o seu negócio também, né? Tem, tem tudo a ver com, com o meu negócio e eu acho que é uma outra tendência irreversível. Né? Você já vê movimentos assim quando você vê, né, por exemplo, no site da B2L, aquelas plataformas para você encontrar correspondentes. Poxa, a plataforma para encontrar correspondentes é exatamente isso. É um advogado que vai trabalhar por um projeto, novamente. Ele vai trabalhar por um projeto curto, pequeno e muitas vezes mal remunerado. Mas ele é um advogado que já está trabalhando por projeto. Não estamos inventando a roda que isso já existe. E a Axion uh, é, um grande, é uma grande inspiração internacional disso. Porque o Brasil, ele segue as tendências internacionais mais cedo ou mais tarde. Então, ninguém está inventando a roda. A gente realmente está vendo o que é aplicável para o Brasil. E seria muito interessante até que a OAB revisse muito os seus posicionamentos em face disso. Porque o Flexible Lawyer, o Lawyer on Demand e o Lawyer by Project, eles são tendências que vieram para ficar. Quanto antes o mercado aceitar isso e souber trabalhar, melhor para todos. Perfeito. Benê, vamos falar um pouco mais também, a gente falou um pouco das oportunidades no, nos parênteses ali, e eu queria te fazer essa pergunta, a gente infelizmente está chegando ao final, poxa, ficaria aqui muito tempo aqui trocando. Poxa, uma conversa contigo, todas as nossas conversas vão longe, né Cris? <risos> poxa, ainda mais que a gente está descobrindo aí vários interesses em comum, né, a música, o cinema, poxa vida... <risos> Até o esporte, eu já eu faço separado, natação, corrida e, e ciclismo. Ainda vou te arrastar para uma prova de triatlo. Então. Mas quem sabe, hein? Quem sabe? Eu tava pensando, engraçado que eu tava pensando muito nisso agora na, no final do ano passado. Falei, poxa, quem sabe eu vou aí fazer um triatlo? Vamos ver se eu dou conta aí. Acho que tô com muitos desafios aí, com muitas empresas, né? Pra... <risos> <risos> que é a minha prioridade agora. Agora que não é só por mim mais, né, Vene? Quando você tem agora um time grande, etc. Então a gente. A gente tem que gerar pela gente e pelos outros. pelos outros. E aí, como é que, que tem te chamado né, a atenção em termos de oportunidade? O que, que você sugere aí para as pessoas se prepararem para esses novos tempos? Olha, em termos de oportunidade, a busca pelo advogado tradicional, ela existe, ela sempre vai existir. Ela não vai ser alterada agora uh, e nem num curto espaço de tempo. Mas a gente tem visto cada vez mais demandas, uh, que eu até, eu até brincava com um antigo diretor meu, né, que eu falava, poxa, você não está querendo advogado, você está querendo unicórnio, né, aquela criatura mítica. Então eu brinco que hoje, cada vez mais, o mercado procura essas criaturas míticas, que eu quero dizer com isso. Procura o advogado que tenha junto a ciência de dados, o advogado que tenha junto o marketing, o advogado que tenha junto a administração, o advogado que tenha junto a auditoria. Uh, são os advogados híbridos, então, o que eu diria para as pessoas é achar uma área de interesse, uma área que gosta, porque fazer o que não gosta realmente é complicado. Eu sei que muitas vezes todos nós já passamos por isso, vamos passar. Mas se você conseguir aliar né, coisas que te dão prazer intelectual, que você gosta do resultado, que você gosta das pessoas com quem trabalha, tanto melhor. E combine com a tua personalidade, né? Um, então, eu percebi, por exemplo, fazendo legal marketing, que, poxa, eu fui fazer curso na SPM, porque eu gostava desse mundo. Falei, poxa, por que não fui ser marqueteiro lá atrás, né? Pô, jornalista, marqueteiro. Então, assim, seja inquieto contigo mesmo, porque isso que vai fazer o teu diferencial ali na frente. Isso que vai ser, você vai ser o único. 
é através desse diferencial. Então, o que eu falaria para as novas gerações de alunos, para os advogados mais júniors e até mesmo para os advogados plenos, é aproveitar esse momento de reflexão que a pandemia está trazendo inadvertidamente para todos nós, para olharem para si mesmos e falar, poxa, o que me daria prazer fazer que eu não estou fazendo hoje? E ver como adaptar isso à tua rotina profissional. É isso que me trouxe até onde eu estou. Se eu vou ter sucesso ou não, me pergunta daqui a um ano, mas uh, realmente é nesse sentido que eu acho que deveriam desenvolver. Maravilhoso. E você é a prova viva, né, que cavou a própria oportunidade aí, o seu novo trabalho, através de um grupo de WhatsApp, é com esse movimento, é trazer um movimento, eu tenho falado né, muito isso, assim, pegar a sua bagagem, as suas histórias, ressignificar e caçar suas oportunidades, né? Nunca sabe de onde vai vir, né? Você aí fez um trabalho maravilhoso, juntando, conectando pessoas, dando oportunidades, tudo em sintonia com os novos tempos, né? Dessa, a gente tem falado de ESG, uh, enfim, de responsabilidade socioambiental, capitalismo consciente, essa nova era de ressignificação, né, da, dessa coisa de trazer responsabilidade uh, social e ambiental para pro, os negócios, e quando você está aí fazendo uma coisa dessa, com propósito, trazendo um movimento, é sensacional, e eu acho que você tem muita propriedade uh, para falar sobre isso. Benê, uma mensagem final aí para os nossos ouvintes. Poxa, uma mensagem final para os nossos ouvintes. Não tenham medo de se questionar, não tenham medo de se descobrir, não tenham medo de ressignificar a vida e a carreira de vocês. A nossa experiência é única e ela tem que ser valorizada dentro né, dessa individualidade. Obrigado a todos, espero que tenham curtido o papo, querendo, estou sempre à disposição. Muitíssimo obrigado, meu amigo, foi um prazer, Valeu, uma alegria, Cris. muita admiração por você, que você Super. tenha sucesso aí na sua jornada, que seja só luz aí e vai contando, espero também fazer muitos negócios aí, a gente tem várias coisas para fazer juntos. Alegria minha, assim, eu sabia que o bate-papo ia ser legal, não esperava fosse tanto, confesso. É muito, é muito fluido, muito fácil, a gente ficaria aqui duas horas com uma facilidade muito grande, acho que isso é um bom sinal. Obrigado aí pelos ensinamentos todos do processo, obrigado por tudo, foi, foi bem bacana mesmo. Legal, abração. 